3: 세연엄마 베란다 곰팡이 때문에 애들이 기침을 심하게 해서 속상해 죽겠어 새로 페인트 칠하자니 가격도 비싸고 뉴시텍에 전화하세요 뉴시텍은 부분 페인트 전문 기업인데요 곰팡이 방지 친환경 페인트로 곰팡이가 심한 부분만 예쁘게 부분 페인트 칠해주더라고요 페인트가 고무라서 물걸레로 다 닦이고 가격도 너무 저렴해서 저희 집 벽지도 다 부분 페인트 했어요 그래? 어디라고 했지? 검색창에 뉴시텍을 검색하세요 김어준의 뉴스 공장
4: 자, 패스트트랙을 둘러싸고 있었던 공방에서 누가 피를 입고 예. 누가 쇠를 입었나 정치매치에서 짚어보겠습니다. 박시영, 민지쿠야 부대표 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네 반갑습니다. 박시영입니다.
4: 배종찬 인사이트 K 연구소장 일감이 지금 없으신 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? <웃음> 네. 네,
2: 일감을 계속 만들어야 될 텐데. 네. 아직도 일감이 없나요? 매주 고정인 줄 알았는데 매주 고정도 아니더라고요. 네. <웃음> 아니 방송이 아니라 인사이트 K 일감이 들어와야 되는데. 뭐, 아름아름 들어오고 있습니다. 아 그래요? 패스트 트랙 여파 때문에 좀 어려운데. 네. 패스트 <웃음> 트랙. 자, 그,
4: 총평부터 해볼게요. 그러니까, 어, 크게 봐서 수혜 또는 피해
1: 어떻게 나눌 수 있느냐. 네, 한마디로 이번 사안을 보면서 양비론의 허상을 국민이 깨버렸다. 저는 그렇게 봅니다. 아, 그래요? 러니까 어, 여야 사당의 승리가 아니라 네. 국민이 승리한 거다. 깨어있는 국민들이 음. 민주주의 최후의 보로다. 노무현 대통령이 그런 음. 말씀 하셨는데 국민 청원을 보면서 실감이 음. 났습니다. 국민 청원 숫자가 <웃음> 앞으로 다시 나오기 힘든 정도의 숫자가 나오고 있습니다. 그렇습니다. 네. 만약에 한국당이 장애 집회 계속하면 할수록 국민 청원 숫자가 늘어날 음. 겁니다.
4: 그러니까 이제 한국당이 지지자들 결집시켰는데 이런 부, 어, 크게 이은 부분 그, 그런
1: 거다. 예. 그렇습니다. 전투에도 지고 전쟁에도 졌다. 저는 그렇게 그렇게 중신하신다.
2: <웃음> 그 소장님 어떻게 보십니까? 한국당이 얻은 것도 있고 이런 것도 있죠. 얻은 네. 건 지지율. 지지율. 별집이죠. 지지층을 결집시기는 네. 지지율 얻었지만 이미지는 상당히 상처가 났다. 음. 네. 저는, 저는 한국당 지지층의 활력도 상승시켰을 거라고 봅니다. 그러니까
4: 한국당 지지자에 사라진 게 아니라 여론사 같은 거 보면 아, 굳이 누르지 않고 끊어버린다든가 이런 분들이 음. 이 기회에 또 한국당이 싸우는 모습을 보면서 여조사에 많이 응해서 지지율도 올라가는 그런 활력도를 상승시킨 측면도 있다고
2: 봅니다. 그렇죠. 샤이 보수였는데 네. 이번 패스터 트랙을 겪으면서 이제 트랙 보수가 된 거죠. 트랙 보수. 트랙에 보수. 대해서 적극적으로 이제 의견을 <웃음> 나타낼 수 있는 보수가 됐는데, 근데 이미지가 상당히 많이 나빠졌습니다. 이제 중도층에 이제 그런 그 그렇습니다. 네. 이게 자유한국당이 앞으로 가져가야 될 이미지가 중요한데 자기 지지층을 결집시켰지만 이미지는 국민청원을 보더라도 이제는 이 비토
1: 안티가 상당히 많아졌다고 봐야 되겠죠. 안티. 이게 그 총선에 승리하려면요. 지지층을 결집시키는 것 아울러 또한 가지가 있습니다. 뭐냐면, 어, 지지층이 아닌 세력들한테 비호감도가 높아지면 안 됩니다. 그거 굉장히 중요합니다. 근데 이번 네. 국면에서 자유한국당의 비호감도가 굉장히 높아지죠. 그동안에 이제 황교안 대표가 등장하면서 호감도가 조금씩 개선됐습니다. 지지율로 올랐고요. 그래서 차곡차곡 쌓았던 이미지를 한 방에 다 날렸다. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 내부 단합을 도모한 긍정적인 측면 분명히 있습니다. 그럼에도 불구하고 비호감도가 굉장히 다시 높아진 것. 여기에 주목해야 한다. 저는 그렇게 보고요. 이번 사안을 보면서 그 그동안에 그 굉장히 조금 소극적으로 머물러 있었던 민주당 지지층들이 신이 났습니다. 싸움판이 크게 붙었지 않습니까? 어, 지난 대선 때 분위기를 좀 느끼는 것 같아요. 그러니까 가는 곳마다 민주당 지지자들이 이 사안에 대해서 이야기를 하고 청원에 참여하고 있습니다. 근데 한국당이 뼈아프게 느끼할 지점은 공무원표가 다 날라갔다. 저는 이 점을 어, 주목하고 다 있습니다. 다 날라가긴 했겠습니까? 일부 남았겠죠. 근데 공무원표가 움직였다고 분석하신 이유는 뭡니까? 이유는 이번 사안에 사실을 육탄전 이런 것은 과거에도 많이 었습니다 네. 많이 봤던 건데 이번에 새롭게 보였던 게 뭐였냐면 이은재 의원이었습니다. 아, 팩스 있었죠. 의안과를 의안과. 어, 감금하지 않습니까? 네. 정거하고 네. 공무원들을 감금했습니다. 그 부분들이 다공무원이었요 공무원들이, 다 공무원들이 그걸 보면서 깜짝 놀랐습니다. 그래서 저는 그 부분에 대해서 화가 났고 국민들이 봤을 때 음. 공무원분들도 국민청원에 많이 참여했다. 저는 이렇게 보고 있기 때문에 음. 어 그다음에 이후에 이제 소방공무원들의 국가직화 그다음에 건경수 사건이 또 경찰 가족들의 걸려있는 사안 아닙니까 여러 가지로 봤을 때 공무원표에 이상이 들어왔다 한국당 입장에서는 그렇게 봅니다. 공무원 전체를 좀 확대하는 거는
2: 저는 조금 우리가 또 보고 네. 입법 공무원 네. 입법 공무원이죠 의안과 국회 네. 사무처 상당히 곤혹스러웠죠 뭐 이게 계속 집회도못 가고. 그걸 공무원 일반으로 있고. 확대하는
4: 건
1: 과장이 다라고 보시는. 예. 그래서 이제.
2: 서로 대책좀 많이
4: 세워주세요. 제 주변에. 그원들이 국민청원
1: 하는 걸 보면서 저는 느꼈어요. 네. 제주변에
2: <웃음> 모집단의 숫자가 몇명안
4: 되죠.
1: 몇명안 되죠. 의미 있었습니다.
2: <웃음> 제 주변에는 공무원 되고 싶어 하는 사람들이 많아요. 네. <웃음> 되고 싶어 하는 사람이 네. 많아요. <웃음> 그분들은 영향을 받지 않았다? 아. 그러니까 자유한국당이 전에게 설득력의 문제였다. 음. 그러니까 독재 다도 헌법 수호를 외칠 것이 아니라 오히려 이번에 그래도 일반 국민들 사이에서 좀 궁금증이 있었던 부분은 왜 패스트트랙 조금 더 시간을 가지고 선거제도 같은 경우에 네. 합의를 못하느냐. 아, 공략 지점을 잘못 잡았다. 네. 또 하나는 네. 이게 왜 공수처와 선거제 네. 이 개혁 또 법안 또 검경 수사권 조정 이게 왜 같이 가느냐 패키지냐.
4: 네. 자유한국당이 네. 그 지점을 공략 안한건 아닌데 네. 몸싸움에 다 묻혀버렸죠. 그런 그러니까 면접에. 전략
1: 미스가 첫 번째예요. 그러니까 어, 선거법 관련해서는 강력하게 대응하고 국민들도 볼때그 부분은 좀 납득할 부분이 있습니다. 예, 그러나 맞습니다. 공수처법안하고 권경수사권조동 같은 개혁법안은 어 사실은 그 부분에 대해서는 한국당이 동의를 해줄 필요가 있 민주당이 전략적으로
4: 묶은 거기 때문에. 예, 모든
1: 걸다 막다 보니까 그리고 그 과정에서 전술적으로 과잉 대응이 있었던 거죠. 음. 그러다 보니까 이 사보임 논란을 거치면서 뭔가 반격할 수 있는 공간이 열렸는데 그거를 효과적으로 활용을 못한 거죠. 자유한국당뭐
2: 고민도 있어 보이긴 하는데 왜냐면 이걸 부분 수용하면 결과적으로는 그렇죠. 이 자유한국당만 주장하기 때문에 밀릴 네. 수밖에 없는 거기 때문에 전체 부정을 할 수밖에 없었다. 그런데 결과적으로는 자유한국당이 저는 크게 밀렸던 지점은 덩치였죠. <웃음> 그래서 우리 어, 코너도 정치매치간에 몸싸움 매치. <웃음> 그치 <그쪽이 병치> 트랙 <웃음> 소장님을 매치. 소장님을 소환했어야 네. 되는 건데. 그러니까요. 네. 아, 그쪽으로 <웃음> 가실 것 같은데. 아니, 무슨 말씀입니까? 독재
4: 네. 타도 헌법소가 진보진영 지지자들은 피부에 닿는 구호긴 해요. 왜냐하면 네. 실제 뭐 군사장권도 겪었고 연력도 높은 분들은 그리고 임명박 박근혜 시절에도 정부 비판하면 뭐 부익을 당한다 혹은 뭐 밥줄이 끊긴다 이런 두려움이 있어서 음. 일반인들한테도 와닿거든요. 이쪽 지지자들은. 그런데 보수 지정 지지자들은 상대적으로 이게 크게 와닿지 않는 거예요. 이게 뭐 김대중 노무현 문재인까지 그정부 비판한다고 해서 본인이 세무조사를 당한다거나 막 잘린다거나 블랙스트 올라간다거나 이걸 직접 보고 겪은 경험 자체가 낫거든요. 그러니까 이 구호를 쓰면 어, 민주당 지지자들은 적반상이라고 막 화가 나는데 한국당
2: 지지자들은 절실하게 와닿는 정도가 좀 덜하다. 그래서 구호를 잘못 잡았다이 대목에서 하잖아요. 설명드릴 부분인데 한 동영상을 보면 은이 네. 문제점이 적나라하게 드러나거든요. 그러니까 네. 한국당에서 이 헌법 수호 그럴 때 헌법을 외치기 전에 이 다른 정당에서 뭐라고 외치냐면 하 독도. 독도라고 하고 그다음에 타도를 하기 전에 독재자 타도를 하기 전에 다른 당에서는 박정희 이렇게 했거든요. 친일 타도. 타도. 친일 타도. 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 그게 안 먹히는 거죠. 프레임이.
1: 그러니까 이번에 나경원 원내대표가 전면에 섰지 않습니까? 잔다르크 이미지를 만들려고 했죠. 음, 나다르크. 했는데 저는 (웃음) 나경원 원내대표가 전면에 서면서 이 친일 프레임이 강화되는 것 같아요. 그러니까 어. 요즘에 보면, 한일전, 한일전 이런 얘기가 심심치 않게 SNS에 유포되고 있습니다. 음. 애사롭지 않습니다. 그러니까, 음. 어, 한국당이 친일의 뿌리가 있고, 음. 또 나경원 내대표의 행보나 여러 가지 부분에 있어서 그런 음. 어떤. 과거에 어, 뭐 그런 사건들이 어, 좀 있었죠. 많았지 않습니까? 네. 그렇죠. 그러다 보니까, 네. 이, 이 친일이라는 딱지, 음. 이, 이 딱지가 상당히, 어, 내년 총선에서도 관통할 가능성이 있다. 젊은 층들한테는. 그래. 친일. 그리고 이게, 어 삼일전 임시정부 1 0 0주년 아닙니까? 네. 이제 그런 분위기하고도 좀 맞물리는 것 같아. 요 그래서 이번에 네. 이제 개혁과 반개혁 이런 프레임이 하나 형성이 됐습니다. 그래서 이제 이게 과연 총선까지 유지가 될 건지 그것도 아, 좀 관건으로 친일, 친일까지는 좀 많이 너무 나은거
2: 아닌가 싶은 생각이 드. 네. 한일전이 면 지금 그렇다면 뭐 자유한국당이 뭐 일본의 자민당하고 관계가 있는 것도 아니고 자한당인데 친하긴 합니다. 네, 뭐 친할 수는 있는데 저는 친일까지 간건좀 넘어간 건아니야 음. 한일전 그러면 물론 뭐 우리 관심이 많긴 한데. 그러니까
1: 한일전 아,
2: 프레임이죠. 프레임이라는 네. 얘기
4: 이쪽에 네. 프레임이 먹히지 않게 해야 되는데 네. 그런 프레임을 이쪽에서 걸려고 하는데 그 자, 한국당에서는 이걸 네. 어떻게 대응할
1: 건지 고심을.
2: 한일전 해야 그러면 아니가 상대가 안 되니까요. 한국엔 또 선흥민이. 사실, 사실 <웃음> 한국당이 <웃음> 내년에
1: 이제 정권심판론으로 <웃음> 결국은 네. 선거를 치러야 하는데 지금 이제 평화 국면도 만만치 않고 경제도 만만치 않지 않습니까 여러 가지 보면 정권으로서는 상당히 악재들이 좀 쌓여가고 있는 상황인데 음. 이 결국 그거를 돌파하기 위해서는 공정과 정의의 프레임 그러니까 결국 개혁 드라이브를 통해서 정권에서는 뭔가 성과를 내고 싶을 텐데 국민들이 볼 때는 세상이 바뀌었다 아니면 바뀔 가능성이 있구나라는 기대감이 형성될 수 있냐고 굉장히 중요한데 그 음. 지점에서 굉장히 어 좋은 정권의 입장에서는 좋은 이슈가 하나 생긴 거죠. 그래도
4: 불구하고, 그럼에도 불구하고 자유한국당은 그 탄핵 이전에
1: 핵심 코어 지지층은 모았다. 이런 의미는 저는 있는 것 같습니다. 저는 이번 사안이 네. 아니더라도 네. 네. 계속 모아졌습니다 그러니까 사실 한국당은 지지층이 공고하게 결집되는 과정이었고 상당히 그게 눈에 띄었고요. 음. 오히려 민주당 쪽의 지지자가 느슨했는데 이번 과정을 통해서 강하게 결집했다. 저는 결집시켜주는 저는 계기를 만들어주긴 했습니다. 네. <웃음> 저는
2: 패스트트랙또 하나 자유한국당으로서는 이 보수 통합의 계기도 된다고 봅니다. 바른미래당이 지금 청이청 그렇죠. 시청, 하거든요. 예. 그렇기 때문에 이걸 계기로 해서 이제 뚜렷해졌죠. 더불어민주당 또 정의당. 정책 노선을 같이 하는 그런 모습도 볼 수가 있었다면 또 보수 쪽에서는 이를 계기로 통해서 계기로 또 자유한국당 바른미래당 일부와 통합할 수 있는 계기도 만들어진 셈이거든요.
1: 윤승민 전 대표의 활성도를 끌어올렸죠. 전면에 나섰습니다. 그렇습니다. 그러니까 바른미래당이 왜두 집단이 이렇게 싸우는지 내부에서 이거에 대해 국민들이 대체적으로 어느 당 출신인지를 알고는 있었는데 플랜이 뭔가 앞으로 계획이 뭔가를 이번에 알게 됐죠. 그러니까 유승민계 쪽에서 하태경 의원이나 이런 분들이 궁극적으로 추구하는 게 뭐냐. 음. 결국 한국당과의 연대나 통합을 염두에 두고 있다는 게 사실은 드러난 겁니다. 그래서 음. 이 부분에 대해서 국민들이 어떻게 판단할지 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
2: 근데 바른미래당은 저는 이 패스트트랙이 일단락된다고 해서 당내에 내용이 일단락되지는 않았다고 보거든요. 지금 안철수 전 대표의 경우는 아무런 존재감이 없었어요. 의문의 1패.
4: 안철수 전 대표가 1문
2: 1패죠. 네, 유승민 있는. 전 대표의 경우에도 지금 계속 나오는 이야기가 바른미래당이 아니라 빠른미래당이었어야 된다. 그러 그러니까 미래당이 계속해서 지지율이 한자리수를 맴도는 이유는 나왔어야 당의 정체성이 없고 이번 패스트트랙과 관련된 부분도 보다 더 유승민 전 대표나 이 지지층을 결집할 수 있는 인물이 더 빨리 나섰어야 된다는 이야기가 나오거든요. 네. 어. 그러니까 결과적으로는 빠른 미래당이 못 되다 보니까 거친 미래가 열린 거죠. 네. 거친 미래가 열린 거죠. <웃음> 네. 저는 아수 개그를 의원 다른 분이 하면 재미없는데 위수민 아, 네.
1: 의원 소장님이 음, 하면 재미있습니다. 반응을 좀보여주시재밌다고 <웃음> 하시는데요. 네. 그 정치 책임이 저는 있다고 봐요. 왜냐하면 네. 굉장히 그, 그 중추장의 인물 아닙니까? 창업 공신이기도 하고, 네. 근데 이분이 사실 그 동안 뒷짐지고 있었잖아요. 네. 이번 국면에서만 나왔죠. 그러니까 바른미래당이 어려워진데 주요 요인 중에 하나가 유승민이 안 보인 거고, 그것은 누가 시킨 것이 아니라 본인이 자초한 측면이 있었거든요. 네. <웃음> 네. <웃음> 민주당의 정신어었습니까 민주당 저는 이번에 최다의 네. 수혜주 중에 한 명이 이해찬 당대표다. 아 그래요? 예, 음. 네. 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 그렇게 봅니다. 왜냐하면. 그동안 안 보였는데, 예찬이 네. 보였습니다. 이번 국면에서. 음. 음. 어, 그리고. 아, 소, 고발 용서하지 않겠다. 한국당을 용서. 쫄게 만들었다. 음. 저는 예찬 당대표가 고소고발을 자기 명의로 하면서 음. 나는 이번 국회가 마지막이다. 총선 불추마한다. 음. 그냥 넘어가지 않겠다. 이런 강성 저, 네. 발언을 했는데, 예찬 <웃음> 당대표가 그간 보여왔던 정치 역정을그 의원들이 잘 압니다. 음. 민주당도 잘 알고 한국당 의원들도 잘 아는데, 저게 공갈포가 아니거든요. 굉장히 좀 두려워했을 겁니다. 그래서 그 뒤에 보면 육탄 저지가 굉장히 둔화된 그런 흐름을 볼 수가 있었습니다.
2: 이번에, 이번에 패스트트랙을 보면 이두 정당의 대표가 대표가 아니라 대포더라고요. 대포. 그래서 서로 막 설전을 벌이는 그런 모습은 각각 자기 지지에 처 결집할 수 있고 그리고 이해찬 대표의 존재감은 뚜렷했습니다. 나는 불출마하니까 이번 고소고발 것만은 네. 위험무해하지 않겠다. 네. 홍영표 원내대표도 이야기했는데 근데 문제는 추경 예산도 그렇고 야당, 또 제일 야당이기 때문에 다독거려 가면서 또정치를 해나가야 되는 과제도 있거든요. 그건 그런 거는 남스럽죠.
1: 그 이상적인 네. 얘기입니다. <웃음> 네. 정치 현실에서 있을 수 없는 얘기. 입니다 <웃음> <웃음> 네. 정치 평론에서나 가능한 얘기.
2: 현실만 <웃음> 갈고였는데 <웃음> 이상을 네, 알겠습니다 최대 피해자는 누굽니까? 그러면?
1: 통, 통틀어서. 통 저는 나경원이라고 봅니다. 아 그래요? 예. 나경원
4: 원내대표가
1: 왜냐하면 나경원 원내대표 보스에서는 잔다르카가 됐는데요. 그러니까 네. 그러나 또 존재감은 계속 커졌는데 그관의 과정에서 근데 이번 전투에서 결국 패배하지 않았습니까? 패장이다. 아니 네, 패장이다. 음, 어떻게 보세요? 저는 한 개인보다는
2: 바른 미래당. 왜냐하면 미래가 불투명해거지 뭐. 이번 패스터트랙을 통해서 뚜렷하게 명백하게 하나로 갈수 없는 정당이라는 게 밝혀진 거죠. 저는 유승민 전 대표 또 안철수 특히 전 대표는 큰 타격을 또 손학규 대표도 마찬가지고 결국은요
1: 그 바른 바른미래, 미래당 은 음. 나가는 세력이 완패하게 돼 있습니다. 그러니까 누구를 음, 쫓아내느냐의 싸움이었고 없죠. 본질이 네. 그렇기 때문에 서로 안 나가려고 하는데 나가신 분도 있잖아요. 아 그런 분이 있었죠. 그런데 이제 주도권을 누가 아, 장악하느냐가 관건일 텐데 서로 안 나가려고 합니다. 네. 그러나 결국은 분당이 될 수밖에 없을 겁니다. 나중에는. 시점이 문제일 것 같고요. 누가 나가느냐 싸움이. 그 둘이 나가 둘 어, 양쪽 시는 모두 나갈 리가 없잖아요. 지금 당권파는 네. 더더군다나 나갈 리가 없고. 예, 네, 지금 손학규 당대표 임기가 내년 9월까지입니다. 음. 그러니까 내년 총선 공천권은 손학규 당대표가 갖고 있고 손학규 당대표는 한국당과 연대통합을 원하지 않거든요. 그렇기 네. 때문에. 어, 하태경 의원이나 이런 분들이 길을 쓰고 손학교를 끌어내리려고 하는 겁니다. 김관영 원내대표는 본질은 거기 있습니다. 두달 남았어요. 그러니까 원내대표가 이제 비당권파로 넘어갈 수는 있죠. 그렇죠. 원내대표 선거가 당대표와 있죠. 원대표 원내대표가 이제 서로 6월 말에 네. 25일 날 원내대표 선거가 있죠. 김관영 있으니까.
2: 원내대표도 뭐 존재감을 뚜렷하게 했는데 문제는 내년 총선을 앞두고 지금의 바른들의 미래당의 지지율이나 결집도로 선거에 과연 나설 수가 있는가. 이고민이 있겠죠. 자 어, 그러면 시간이 거의 다다 다 됐기 때문에 네. 네.
4: 왜냐하면 어, 다 들을 수 있는 이야기를 계속 하시기 때문에. 네. <웃음> 아니 매, 매주 고정에 대한 답변은 안 주셔가지고. 아 고정이요. 네. 네. 오늘 잘하면 고정하려고 그랬는데. <웃음> 알겠습니다. 네. 어, 아니 이제 정치의 본격적인 시즌이 돌아왔으니까 두 분이 활약을 시기가 점점 다가오고 있는 거죠. 네. 네. 이 장애투쟁은 어떻게 보시면 여기까지만 하죠. 이장애투쟁을 하긴 할것 같지 않습니까? 장애 할 수밖에 땅이. 없죠. 근데
1: 사실. 이제 1년 내내 총선까지 장애투쟁 할 수는 없잖 아니, 그렇게 못 합니다. 왜냐하면 아까 장애투쟁 하면 지지자들 뭐 결집 되는데 아까 제가 얘기했듯이 한국당 지지층은 거의 결집이 됐어요. 그래서 힘을 보여줄 필요는 있기 때문에 장애집회는 할 수밖에 없지만 길지 못할 것이다. 왜냐하면 추경 압박도 있고 아까 제가 얘기했듯이 장애집회가 커지면 커질수록 어 국민청원 200만 이런 식으로 돌파를 계속할 겁니다. 그럼 비교가 될 거예요. 장인 지표 만명 모였는데 여기 200만을 돌파했다. 이런 식으로 비교가 자꾸 될 겁니다. 그래서 추경도 있고 지금 민생 보완들이 많이 있기 때문에 결국은 일정 시점이 되면 국회로 복귀할 수밖에 없다. 한달 이내입니다. 단기적
2: 효과는 있다고 봐요. 지지층을 그래도 결집해서 끌고 나갈 수가 있고도 황교안 대표는 매일매일이 대선이거든요. 그래서 장애 투쟁을 <웃음> 할수 있는데 <웃음> 올해는 못 간다. 적어도 추석 이전에는 대안을 어, 즐겨 보시네요. 아니 추석 추석까지는 할 수는 없다는 뜻이고 추석 훨씬 이전에 그럼 한 대안을 내달라고 하셨는데 왜냐하면
1: 한달 이내에 예를 들면 패스트트랙이 자
2: 그럼 상임위에서
1: 전개특위 상임위에서
2: 6월 한달 이상이다?
1: 한달 이하다? 여기는 한달
2: 이하. 다한달 이상은 갈 거라고 봅니다.
4: 어, 네. 자 여기서 갈려서 네. 틀린 분은 앞으로 못 나오는 것으로. 여기까지 <웃음> <웃음> <연결이 웃음> 하겠습니다. 박시영, 배정찬 두 분이었습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다. 감사합니다. 햇빛발전에도 가성비가 중요하죠 가성비 최고의 햇빛발전소 마이크로발전소 루프탑 900와트 서울시 구해보조를 받아 900와트 발전소가 한 24만 9천원 이제 전기요금의 가장 비싼 구간을 먼저 아껴보세요 비교해보세요 어떤 회사가 이 사업을 가장 오래하고 있는지 4월 한달간 솔라페이퍼를 사은품으로 드립니다 070-4900-4686 검색창에 마이크로발전소
4: 베네수엘라 건축의 아버지이자 혁명가로 불리는 세계적인 건축가 프로토 비바스씨가 저희 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 어, 먼저 연세가 많으시기 때문에 굉장히 불편한 몸을 직접 이끌고 스튜디오까지 와주셔서 무척 감사드립니다. 자 한국에는 첫 방문이라고 제가 들었는데 어떤 일로 한국에 오셨는지. 한국에서
0: 국제포럼 계기로 저를 초청해 주셨고 이번에 저의 건축 관련 여러 가지 작품들도 전시할 예정입니다.
4: 네, 그러셨군요. 자, 어, 건축가신데 지금 연세가 90이 넘으셨어요, 91세. 그러다 보니까 당연히 베네수엘라 현대사를 다 겪으신 셈인데 베네수엘라와 미국의 관계는 어떻게 변해왔나요? 아, 파티르.
0: 미국과의 관계는 차베스의 집권을 이루어낸 혁명을 통해 바뀌었다고 볼수 있습니다. 사회적으로 또 주권 차원에서도 독립성을 완벽하게 이루었다고 라 생각합니다. 거대한 미국의 영향에서 벗어나서 자주성을 확보한 것인데요. 이것이 미국과 저희가 같은 방향으로 가고 있지 않다는 것을 의미하고 지금 저희가 보여주고 있는 사회 모습을 만들어낸 계기이기도 합니다.
4: 알겠습니다. 베네수엘라 바깥에 있는 저희 같은 한국 사람들이 보기에는 현재 마드로 대통령과 스스로 대통령이라고 선언을 한과이도이두 사람의 대통령이 베네수엘라 있는 것처럼 이렇게 보도도 되고 그렇게 보여집니다. 이 자기가 스스로 대통령이라고 선언한 후한 과이도는 선생님에게는 어떤 존재인가요?
0: 저희는 과이도를 인정하지 않습니다. 미국이 세운 꼭두각시나 다름이 없는 과이도를 인정할 수는 없습니다. 저희는 주권을 가진 완전한 자주적인 국가로서 미국의 생각이 전이 혀진 이러한 인물의 생각을 받아들일 생각이 전혀 없습니다.
4: 어, 꼭두각시라고 표현하셨는데 후안 과이도를 이렇게 앞에 내세운 어, 미국의 뭐랄까 현 정부 전복 시도 이게 결국 성공할 수 있을까요? 절대
0: 그런 일은 일어나지 않을 것입니다. 네. 국민이 그 앞에 나설 것이라고 생각합니다.
4: 그 말씀하면서 주목을 불건지고 크게 소리를 지르셨는데 네. 어그 그 상황 자체에 화가 많이 하신 것 같아요. 미국의 이런 시도에 대해서. 그러면 제가 궁금한 것이 이제 세계 최대 석유 매장량입니다. 베네수엘라는. 그런데 그런 남미 국가가 미국의 말을 듣지 않을 때 미국이 어떻게 하는가 그 사례를 베네수엘라를 통해서 그 알수 있을 것 같은데 베네수엘라가 미국의 말을 듣지 않자 어떻게 해왔습니까?
0: 통제를 하고자 하는 요구를 드러내 보이고 있습니다. 오바마 대통령 시기 때부터 베네수엘라가 미국에 비해서 작은 국가임에도 불구하고 큰 위협이라고 언급한 바 있었고 틀먼 시기에도 전쟁의 위기라고 말할 수 있을 정도의 위험한 상황들이 많이 있었습니다. 또 여러 차례 베네수엘라의 전기 공급을 중단시킨 바 있습니다. 미국이 이렇게 여러 가지 위협적인 행동을 하는 데 있어서 베네수엘라가 대처 방안으로 완전한 전기 공급 체제를 구축하였기 때문에 더 이상은 이러한 공격이 저희에게 문제가 되지 않을 것이라고 생각합니다.
4: 자, 계속해서 이제, 그 베네수엘라는 완전한 독립국가이고 미국의 말을 들을 필요가 없다라고 말씀하셨는데, 그리고 후한 과이도를 절대 인정할 수 없다고 말씀하셨는데, 그런데 이제 미국은 인정을 했고, 미국 외에도 세계 50여 개국에서 과이도를 인정하는 것으로 지금 뉴스가 보도가 되는데, 후한 과이도를 대통령으로 인정하는 국제사회에 대해서 하고 싶은 말이 있으신지,
5: 저는
0: 이러한 것들이 대미 의존도에 의해서 나타난 현상이라고 생각하고 있습니다. 저희는 베네수엘라는 과이도를 대통령으로 인정하지 않습니다. 마두로만이 저희의 유일한 대통령이라는 것을 말씀드립니다.
4: 그러니까 미국에 대한 의존도 때문에 그렇다라고 말씀하시는 거고 그러면 그렇게 이제 미국이나 유럽발 베네수엘라 뉴스를 그대로 믿는 사람들 그런 사람들에게 하고 싶은 말이 있으신지
5: 우선
0: 베네수엘라는 미국으로부터 완전히 독립된 자주주권국가라는 점을 다시 한번 말씀드립니다. 두 번째로 베네수엘라는 다른 모든 전세계의 국가와 좋은 관계를 유지하고자 하는 의지를 가지고 있다는 점도 설명드립니다. 저희는 평화를 원하는 국가이고 전쟁을 원하지는 않습니다. 저희는 미국이 만들어낸 현재의 상황을 좋아하지 않을 뿐 전세계 여러 국가들이 가지고 있는 긍정적인 면모들을 사랑하는 나라라는 말씀도 드립니다. 베네수엘라만 유일하게 미국과 대립을 한 국가가 아닙니다. 베트남, 쿠바, 시리아 등도 미국과 전쟁을 했었고 그 과정에서 미국이 패한 적도 있습니다. 베네수엘라가 미국의 뜻에 반한다는 것이 무슨 그렇게 큰 문제인지 모르겠습니다.
4: 독립국가니까 당연히 미국에 찬성할 수도 있고 반대할 수도 있는데 그게 뭐큰 문제냐 그러면 혹시 트럼프 대통령에게 하고 싶은 말씀 이 있으신지
0: 하고 싶은 말이 전혀 없습니다 그냥 베네수엘라 문제에서 손을 뗐으면 좋겠습니다
4: 알겠습니다 자, 마지막 질문인데요 짐 노조스 북한의 투자를 계속해서 주장하는 세계적인 투자자가 있습니다 그런데 짐 노조스가 베네수엘라에 대해서도 얘기를 했어요 최근에 5년 정도 지나면 굉장히 행복한 상황이 될 것이다. 그러니까 베네수엘라 상황이 5년 이내에 굉장히 나아질 것이다 이렇게 전망을 했거든요. 어, 지금 현재 베네수엘라와 관련된 굉장히 나쁜 뉴스들이 많은데 본인의 베네수엘라 미래에 대한 생각은 어떠신지 들어보고 싶습니다.
0: 저희는 우고 차베스 대통령이 시작한 혁명을 하고 있다고 말씀을 드렸습니다. 이 혁명이 저에게 앞으로 나아갈 힘을 주고 있고 향후 몇 년간 저에게 필요한 승리를 가져다 줄 것이라고 생각합니다. 음,
4: 그러니까 베네수엘라는 차베스 대통령 이후에 처음으로 그 이전의 미국과의 관계를 단절하고 독립적인 자주적인 국가가 되기 위한 혁명이 현재도 진행 중이다. 이렇게 이해하면 되는 건가요?
6: Claro.
0: 네. 당연히
4: 그렇습니다. 아 그렇군요. 그렇게 이해하면 된다. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 91세입니다. 무려. 91세의 푸르토 비바스 씨. 어, 아마도 앞으로도 깨지기 힘든 뉴스공장에 직접 오신 최고령자 기록을 세우신 것 같은데. 말씀 잘 들었고요. 한국에 다시 오실 수 있는 기회가 언제 있을지 모르겠지만 네, 다시 오신다면 다시 한번꼭 출연을 부탁드립니다. 오늘 말씀 감사합니다. 무차스 크라시아스세 r 지금까지 통영회는 스페인어 통역사 방희정 씨였습니다 자 불친절한 AS 어, 문자들이 많이 왔어요 궁금하시면 확인해 보시고요 여기까지 하겠습니다 기자뉴스 전담하는 김진일 대표 김원경 사무처장 김한 기자 나와습니다 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 어, 시간이 간만에 16분이나 확보됐습니다. 네. 김한 기자 참고로 이달의 기자상을 어떻게 수상했나 모르겠어요.
6: 네, 두 개나 수상했습니다. 수... 그래요? 네,
4: 이달의 기자상하고 또. 이달의 기자상하고. 그
6: 취재 부문하고 기획 부문. 한 개월의 자체 수상 아니에요? 아닙니다. 한국기자협회가 수상을 했고 심지어 자유한국당이 저의 상 이이상하다면 논평까지 <웃음> 이상한 게
3: 아니고 <웃음> 문제가 있다고 했습니다. 네. <웃음> 네. <웃음>
4: 특이한 상을 <웃음> 이럴 리가 없는데 수상해 버렸어요? 이제 아키만 기자 이달의 기자상 두개 기획 취재 동시에 수상한 경우가 맞나요? 뭐 많지는 않, 않겠죠. 저희들도 놀리고 있으니까요. 두개 어, <웃음> 네. 동시에 수상했 예. 네. 드문 경우입니다. 네. 어, 카톡만 보고서도 이렇게 수상할 수 있다니.
6: <웃음> 자, 첫 번째 주제는 뭡니까? 네, 완전... 지금 뭐 어제 하루 종일 뜨거웠던 이슈인데요. 그 자연국단 해산 촉구 청원이 네. 조작됐다라는 주장들이 네,
4: 베트남에서 들어왔다. 뭐 네,
6: 나오고 있습니다.
4: 수석에 나왔었죠.
6: 오늘 네. 오전 6시 기준으로 지금 140만 명을 돌파를 했는데요. 143만 명 정도 되다 오전 6시? 네.
4: 지금은 더 많아졌어요. 늘어날 네. 것 같은데요. 여기 진짜
6: 200만 가겠어요. 이러다가. 예, 뭐, 지금, 그리고 어쨌든 이게 계속 논란이 되면서 양쪽에 정치적인 어떤 세력이 집결하는 양상을 보이고 있어서 숫자 더 늘어날 것 같은데요. 일단 어제 그자연국당이 조작서를 강하게 제기를 했습니다. 네. 뭐 이게 의원들이 뭐 자기 페이스북에 쓰거나 이런 게 아니라 의총에서 나온 얘기들이에요.
4: 정용기 네, 정책위 의장이 직접 얘기를 했습니다. 네,
6: 그러니까 네. 14만 명 이상이 베트남에서 접속했다고 라 한다라고 하면서 직접적으로 킹크랩과 매크로로 조작하는 제2, 제3의 배우 세력이 청와대에 있다. 그러니까 청와대에서 조작했다라고요. 네. 네, 청와대, 네, 청와대, 청와대 조작. 조작서를 얘기를 하는 거예요. 네, 네. 조작할
4: 의혹이 있다가 조작하고 있다라고.
6: 네, 이렇게 네. 주장을 했고. 또, 박성준 의원도 드루킹 얘기를 꺼내면서 조작 사례가 개입될 여지가 있는지 그 스크린에 보니까 자표를 찍는 게 그대로 드러나고 있다, 이렇게 얘기를 했는데, 그럼 드러나고 있다는 라걸 확인을 했으면 확인한 걸좀 제시하면 좋을 텐데, 그 제시는 없었어요. 그래서, 없이 뭐, 아이디 무한 생성기가 있어서 무한 접속이 가능해서, 음. 여론 조작에 무방비다, 이렇게 이제 음. 주장을 하고 있는데, 요약을 해보면 이런 거예요. 그러니까 이렇게 늘어나는 상황이 이해가 되지 않는 거예요. 그러니까 이 그렇죠. 이해가 이 되지 않다 보니까 이 상황을 어떤 개입이나 조작이 있다는 라 음모론적으로 해석을. 사람들이 이렇게 많이 모일 리가 없다. 그렇죠. 단시간네
4: 음. 이렇게 생각하는 거죠.
6: 네, 사실 음. 어제 이 논의에 불을 붙인 건 바른미래당 이준석 최고위원이었는데요. 네. 이준석 최고위원이 어제 오전이었죠. 그러니까 3월 통계를 근거로 해서 청와대 사이트에 13.77%가 베트남 트래픽이다. 음. 그 전달에 비해서 2,159%가 증가한 상황이다. 그러니까 숫자만 보면 엄청나게 증가를 음. 한 거죠. 그리고 여기에서 어제 이 워딩이 굉장히 폭발적이었는데요. 4월에는 어떤 사이버 혈맹국이 우리나라의 청와대와 국민청원에 관심이 많아졌을지 지켜보겠다. 그러니까 음. 이 흡사. 복잡한 얘기는 아니지만 외국 어디 서버를 넣은 사이버 혈명국 이런 표현들이 굉장히 젊은 층에서 음, 작전 세력이다 얘기는 뭐죠? 아니
4: 심지어는 <웃음> 북한 개입설도 나긴 나왔어요. 네. 네. 제가 북한에서 <웃음> 해 주는 거라고
6: 텔톡을 네. 보니까 그게 거의 지금 흡사 분위기가 대선 전 상황인 것 같아요. 굉장히 음. 정치적으로 뜨겁고 어떤 카톡이 제일 많이 돌고 있냐면 세 가지 가짜뉴스, 굵직한 아, 가짜뉴스가 합쳐진 카톡이 돌고 있는데 어떤 거냐면 어 문재인, 그러니까 대선 전에 문재인 대통령이 되면 헌법을 이렇게 개정할 거다. 이런 가짜뉴스가 있었습니다. 헌법 개정 가짜뉴스. 그리고 실제 개헌 논의가 시작됐을 때이 헌법이 이런 식으로 해석해야 된다라는 네. 가짜 뉴스가 있었어요. 예를 들면 뭐어그 북한의 지원을 받는 거고 예를 들면 그 고려 그 인민의 고려 연방제가 된는 연방제로 거죠. 가는 거고 뭐 네. 이런 해석을 담은 게 있었고 그리고 최근에 곡이 어떤 게 붙어졌냐면 공수처가 북한 보위부 남한 사 사무실이다. <웃음> 이게 좋지어요 이건 이건 참 듣네요. 네. 그래서 요세 개의 카톡이 합쳐져서고 밑에 어떤 URL을 달고 있냐면 그래서 민주당 해산 청구를 해야 된다. 공수처가 네. 북한 보이부. 남한 사무실이다. 남한
4: 사무실. 네. 야
6: 참신한데요? 그리고 여기에 이제 또 그게 붙어요. 이 카톡을 30명 이상에게 보내면 예를 들면 박근혜 대통령 석방에. 도움이 된다. <웃음> 그러니까 행운의 편지. 밑도
5: 끝도없네 <웃음> 행운의 <웃음> 편지 전술.
6: 그러니까 이게 의식의 이게 흐름 기법인데 그렇죠. 개, 굉장하네요. 네. 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 그게 쪼개져서 돌기도 하고 합쳐져서 긴 버전이 있기도 하고 뭐 이런데 네. 어쨌든 가장 굵직했던 그
5: 세계 가짜뉴스가 합쳐졌더라고요. 음. 음. 저희가 그래서 이거를 팩트체킹을 해봤어요. 특히 <웃음> 이제 이게 제이 확산이 된게 이준석 전 의원이 네. 이제 제시한 네. 거가 있요전
4: 의원이 있어요. 아니라 저 의원은 된 적이 없습니다. 아, 최고위원. 최고위원.
5: 최고 네. 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 최고위원이. 그래서. 시밀러 웹이라는 웹사이트를 아, 근거로. 멀쏘전
4: 의원이시군요. 하도 많이 등장합니 <웃음> 아, 그러니까 <그랬다. 웃음>
5: 시밀러 웹이라는 웹사이트를 근거로 아까 전에 베트남 유입이 음. 늘어왔다고 해서 저희가 직접... 그. 해, 분석을 해봤어요. 아, 시뮬러어서 네. 자유한국당 홈페이지를 가보니까 네. 시뮬러웹으로 분석을 해보니까 러시아에서 20%가 들어왔더라고요. 음, 네. <웃음> 한국 클리앙에서 62% 그리고 러시아 위키피디아에서 20.28% 이렇게 들어왔어요. 그래서 러시아랑 자유한국당이랑 무슨 관계가 있는지 <웃음> 네. 제가 말씀드린 건 뭐냐면 이 시밀러 웹 자체가 네, 그 신뢰도가, 신뢰도가 매우 떨어지는 음. 거예요. 이게 왜냐면 하 샘플링 조사거든요. 전수조사가 아니고 그거의 데이터는 그 사이트만 가지고 있어요. 그래서 샘플링이 음. 매우 편향되거나 왜곡될 수가 있어서. 왜 러시아에서 20% 자유한국당 들어갈 이유가 없잖아요 그러니까 이거는 아예 근거가 될수 없는 걸 가지고 팩트체크를 안 하고 그냥 무책임하게 이렇게 팩트체크는
4: 뭐 청와대가 직접 운영하는 써버니까 청와대에서 해버렸어요 그냥 네. 네, 청와대가
5: 어제 국민청원 통해서 팩트체크를 해서 알
6: 밝혔는데요 4월 29일 기준으로 해서 지역별로 분류한 결과 97%가 국내였고 미국이 0.8이 일본이 0.53 베트남이 0.17% 순위였다라는 음. 거고요 그 3월 전체를 따져도 베트남 3.5%다 5 이렇게 밝혔습니다. 음. 청와대의 이제 근거는 구글 애널리틱스 집계를 이제 바탕으로 했고요. 그 3월달에 이렇게 베트남이 좀 늘어난 이유도 설명을 했어요. 베트남에서 접속한 트래픽이 대부분 3월 14일, 15일 이틀간인데 음. 이 이틀은 가수 승리의 스캔들, 그다음에 장자연 씨 사건 등에 대한 보도를 베트남 언론이 했고 이 청와대 청원 링크를 소개했다라는 겁니다. 베트남 아, 언론이 그래서
4: 베트남 언론을 보도한 베트남 사람들이 기사 링크를 클릭해서 들어왔다. 네,
6: 그러니까 베트남에 있는 음. 뭐 한국 사람들이나 본 사람들이 이제 들어왔던 거죠. 네. 그래서 저 이제 그 청와대가 이 사이트가 네, 이런 면은 있습니다. 지금, 지금 자연하면서
4: 들어온 게 90%가 장자연 청원이네요. 그렇죠.
6: 89.83%가 장자연씨 관련 청원. 그렇군요. 그 이런 건 있죠. 그러니까 청와대도 어제 그 설명을 했는데 그 국민청원 게시판이 실명 인증되는 방식은 아닙니다 그러니까 소셜 인증이 되는 방식이라 지금까지 우리가 이제 봤던 댓글 조작이나 이런 것들이 다량의 아이디를 수집해서 그렇죠. 예 그걸 이제 매크로로 예 접속을 하는 건데 그 방식으로 접근하는 것이 아예 불가능하진 않습니다 사실 그렇죠. 그러니까 기술적으로는 가능한 방식인데 그래서 제가 어제 그 매크로 전문가랑 그 연락을 해봤어요 네. 어떻게 보냐 그랬더니 근데 청와대 지금 국민청원 게시판은 댓글을 그냥 일반적으로 다는 것보다는 굉장히 허들이 있다는 거예요 그래서 네. 단계를 많이 설정해야 돼요. 매크로를 돌리려면. 그렇기 음. 때문에 지금 어 일각에서 주장하고 있는 속도가 안 나온다는 거예요. 어, 그러니까 그렇구나. 이 아이디를 그리고 이 정도의 숫자의 아이디를 아니기 때문에. 네. 네. 이 정도 숫자의 아이디를 다량으로 구입하고 있는 누군가가 있다면 네. 청와대 청원에 이거를달진 않을 거다. 훨씬 많은 일을 다양하게 할수 있다. <웃음> 다양하게 <웃음> 할수 있다. <웃음> 네.
4: 전문가의 논평이었고요. 그래서 이거 사실은 뭐 가짜뉴스로 어제도 언론도 체크를 했어요. 이건 뭐 사실이 아니라고. 음. 크게 보도가 됐다가 예, 반나절만에 가라앉았어요. 네. 예, 가라앉은 걸왜 팩트책을 하고 있어요 지금. <웃음> 그래서 <웃음> 지금
6: 그것도 갖고 왔어요. 지금 카카오톡 그 가짜뉴스들이 유통되는 채널들이 어떤 분위기인지를 제가 좀 설명을 드리려고 음. 하는데 오히려 어, 그 언론들은 이 청와대 청원이 청와대에 의해서 조작됐다. 이 정치권 음. 논란으로 뜨거웠는데 이 가짜뉴스 카톡방들은 지금 난리입니다. 우리가 가서 조작을 하자고. <웃음>
4: 그래갖고 청와대
6: 조작되고 있다는 게
4: 아니라 네. 우리가 빨리 가서 해야 되는 거. 그거를 된다고. 막
6: 비판을 하면서 막 네. 그런 기사들을 링크를 하면서 그러니까 우리도 빨리 가서 하자. 음. 우리도 막 다량으로 아이디를 접속을 하자. 그래서 지금 이 사건을 어떻게 얘기를 하고 있냐면 두루킹이랑 제2의 김경수 여론 조작 사건이 터졌다 지금. 음. 뭐 이런 식으로 이제 유포를 음. 하고 음. 있는 좋습니다. 거예요. 그래서 자세하게 국민청원 회원 로그인을 하 여러 번할수 있는 방법들을 지금 공유를 음. 하고 있는 그 그런
5: 상황입니다. 원 원내대표 페이스북을 보면은 한 네. 김모 씨가 국민청원 부탁드립니다. 다수 계정을 만들면 로그아웃로그인 반복을 통해 8회까지 중복청원합니다. <웃음> 민주당 해. 해상청원, 행상청구 빨리 해주세요. 뭐 이런 거를 달아놨더라고요. 위기감을
4: 그 느끼긴 느끼나봐요. 숫자에. 예 예. 예, 예.
5: 어쨌든 숫자가 너무 비교되니까. 네. 예.
4: 자, 어, 그래서 이건 가짜뉴스라는 것이고, 민원연에서는요?
3: 저는 사실 오늘 가짜뉴스가 아니고요. 패스트트랙 방송보도를 분석을, 양적 분석을 한번 해봤거든요. 그 중에서 분명히 드러나는 부분만. 예, 뭐 고민하는 거는 이런 거예요. 그패스트 트랙이 사실 어 공장장은 쉬운지 모르지만 일반인들이 듣기에는 되게 복잡하게 어렵죠. 들리거든요. 예. 어렵게 예. 이게 뭐냐? 근데 이게 관련 보도가 우리는 여기서 굉장히 자주 예전부터 선거법 이야기도 하고 했지만 대부분의 언론이 보도를 하지 않았어요. 그래서 이법
4: 절차인데 이게 예. 이것만 되면 통과되는 것처럼 느껴지 네, 그렇죠. 만들었거든요. 이름이
6: 패스트라서 네. <웃음> 패스트 330일 네, 330일인데 네. 네. 롱트랙이라고 불러야 <웃음> 되는데
3: 네. 그래서 제가 이제 잡은 거는요 2월달에 2월 18일에서 21일 사이에 선거법이 이때 이제 민주당 이해찬 대표가 패스트트랙 이야기를 시작했거든요. 네. 그때 당시에 보도량 방송 보도량이 어땠는지 봤더니 8개 방송사 저녁종합뉴스가 모두 한 건도 보도하지 않았어요. 네,
4: 그때는 패스트트랙을 음, 중요하게 네. 취급을 안 했다고 합니다. 네. 그리고
3: 3월 5일에 그 자유한국당을 제외한 그 여야 4당이 비례대표 의석을 확정하는 방안에 합의했는데요. 음. 이때부터 4월 21일까지 그러니까 갈등이 최근에 첨예화되기 전까지 음. 보도량을 봤더니 어 8개 방송사의 저녁종합뉴스 71건 보도했거든요. 음. 이때도 사실상 보도량이 굉장히 적은 거예요. 이게 굉장히 음. 한 달이 넘는 기간 동안 고작 71건을 보도했는데 그나마 보도한 게 JTBC가 10건, YTN이 27건을 보도했어요. 이 시기에. 네. 그래서 좀그 관련 설명을 좀 하려고 했는데 4월 22일에서 28일 그러니까 갈등이 고조된 상황에선 280건이 나왔습니다.
4: 자, 그러면 숫자는 네. 알겠고요. 네. 제가 궁금한 것은 뭐 예를 들어서 보도의 밸런스가 무너졌다든가 네. 또는 뭐 중립성이 무너졌다든가 그런 게
3: 있습니까 보도 전달 태도를 분석해봤거든요 예. 그러니까 단순하게 상황을 중계하는 보도가 많았느냐 예. 상황을 평가하고 해설하는 그러니까 누구 잘못인지를 얘기하는 예. 보도가 그렇죠. 많았느냐 그리고 이법 제도를 좀 제대로 설명하는 보도가 많았느냐 예. 이걸 봤더니 상황을 단순하게 중계하는게 274건으로 전체 보도의 78.1%예요 음. 그런데 이 78.1%가 평균이라고 할수 있는데 뭐 TV조선 같은 경우에는 82.9%가 상황중계보도 예요. 음. 그리고 상황을 해설하고 평가하는 그러니까 누구 탓인지를 제대로 짚어주는 보도는 전체 보도의 14.2%밖에 아, 없었습니다. 그게 큰 문제예요. 네.
4: 아니 이게 단순한 사람 누가 삼았는지 모르잖아요. 네. 예.
3: 그리고 이제 법제도로 설명하는 건 6.3%밖에 없었어요.
4: 거꾸로 돼야 되는데. 네.
3: 거꾸로 된 거죠. 그러니까 네. 싸움 구경만 지금 열심히 한 거예요 우리가.
4: 그래, 그래서 자꾸 여야 모두 잘못했다. 동물국회다. 네. 이런 단어로.
3: 그리고 한 가지만 더 덮어버렸는데. 말씀드리면 저희가 이제 그 양측의 주장을 병렬하는 제목들이 있고요. 제목을 분석해 봤을 때 단일한 주장, 한 사람의 주장을 따운표로 치는 제목들이 있어요. 한쪽
4: 보 네, 그리고
3: 이게 뭔가를 이거를 비판하는 평가형 제목이 있는데 네. 이 중에서 누군가를 한 사람을 공격하거나 지지하는 그런 제목들을 가지고 저희가 분석을 해봤는데 패스트 트랙을 저지하는 입장을 부각한, 그러니까 저지 입장을 부각하는, 예, 네. 이런 제목이 1 7 건이 전체 보도에서 1 7 건이 나왔거든요. 네. 근데이 중에서 말씀하신 것처럼 TV 조선은 5 건이고 JTBC는 0 건, 네. 뭐 이런 식이고요그 다음에 패스트 트랙을 추진하는 예상한 입장을 바입니다. (웃음) 패스트트랙을 추진한 입장을 부각한 보도는 음. 그 많은 351건 중에 고작 4 건이었습니다.
4: 민주당 입장은 4 건이고, 그러니까 실제 여당이 이 보도 측면에서는 분리했던 건 맞는 것 같아요. 이런 경우에 뭐 기계적 균형이라도 잡아줘야 되는데 네. 네. 그랬던 건분명하고 그리고 전체적으로
3: 봤을 때 양비론적인 제목이 굉장히 많았다라는 것이고요. 그리고 가장 비겁한 데 정치혐오주의가 우려되는 그, 그 용어들이 이번에 굉장히 많이 정치, 나왔잖아요. 정치혐오둘다 네. 네.
4: 나쁘다. 네. 네.
3: 동물국계유탄전 예. 전쟁, 전투, 해머. 누가 그러더라고. 이번에, 요번 이번 보도에서 기억에 남는 건 빠로 밖에 없다.
5: 빠로가, 빠로를 빠로라고
6: 부르지 못하는. 빠로가 <웃음> <웃음> 뭔지를 알게 된. <웃음>
3: 네, 근데 이 빠로가 얼마나 많이 나왔는지 봤더니, 방송사 저녁 종합뉴스에서 빠로가 등장했던 걸 3월 15일에서 28일까지 찾아봤더니, 예. 어, 여, 총 19건이, 19건. 어, 19번이 등장을 해요. 그리고 제목에서 등장하는 경우도 13번이나 돼요. 빠루가. 음. 보도 제목에서 나오는 게.
4: 자극적이잖아요.
3: 신문도 <웃음> 마찬가지예요. 빠루가 최고예요.
4: <웃음> 이게 또 여성 원내대표가 이걸 들었기 때문에. 네. 예. 뭐 뉴스는 그런 뉴욕을 느끼는 건뭐 당연하다 봅니다. 근데 해설도 없고, 혐오주의만 부각하고, 한쪽 입장만 많이 전달했다, 전체적으로 네. 보자면.
3: 예, 네. 뭐, 암튼 저는 이번에 통계 위주로만 가지고 왔는데, 전체적으로 봤을 때, 어, 너무 이제 그 현상만을 중계하는 보도들이 많았고, 그런 의미에서, 당일날 갈등이 심했던 날, 그 중계처럼 그 현상을 계속 보여주는 거, 그것은 유튜브로 많이 보고, 네. 방송에서는 좀 이걸 잘 정리해서, 이 이슈, 주요 이슈를 잘 설명하는 게더 필요하지 않았나요? 1분밖에 이런 생각이 안
4: 되었습니다. 남았는데, 반장님 주제가 따로 있네요?
5: 아, 예. 어 <웃음> 1분 내 어떻게 한번 해보세요. 말아서. 예. 예. 최근에 문재인 대통령이 중앙아시아 순방을 다녀왔는데 예. 최근 보수 쪽에서 이제
4: 많이. 다녀오신지도 번... 몰라요. 뉴스가 네. 없어서. 네. <웃음>
5: 다녀왔는데 <웃음> 최근에 뭐냐 뭐가 있냐면 우즈베키스탄에서 국기에 대한 경례를안 하고 네. 멀뚱멀뚱 서 있었다. 이게 굉장히 지금 음. 많이 퍼져 있어요. 그래서 아, 저 보수
4: 유튜브나 이쪽에서요? 외국심이다.
5: 뭐 국기에 대한 무례다. 그래서 저희가 확인을 다 해보니까 네. 국기에 대한 격려를 하려면 국기가 앞에 있어야 되잖아요. 네. 앞에 국기가 없더라고요. <웃음> <웃음> 네, 문재인, 뭐 문재인 대통령이 되게 원칙주의자인게 <웃음> 네. 국기가 뒤에 있었어요. 아~ 국기를 봐야지만 국기에 대한. 그건 맞는 말이죠. 네. 아랍, 에미리트, 캄보디아 이런 거다 확인하니까 네. 앞에 국기가 있을 때는 가슴에 손을 얹었고, <웃음> 어. 국기가 없고, 뒤에 있거나 옆에 있으면 국기에 가슴에 손을 안 얹었어요. 근데 이것만 딱떼와서 매국노다 막 이렇게 하고 있어가지고.
6: 백트체크에 그렇죠. 아~ 네. 승리네요. 백트체크를
5: 한 거예요. 다, 다 찾았어요.
4: 김준일 김원경, 김한 <웃음> 이런 것까지 합니다. 안녕! 네. <웃음> 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 안녕